0: A gente que fala agora com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
1: Estamos aí, viu, Amanda? Hoje está tendo um seminário da educação do PT aqui na Câmara. A nossa deputada Rosa Neide está coordenando e também nosso líder Reginaldo Lopes. Eu estou acompanhando o seminário, mas é um prazer estar com vocês aqui na TV PT. Espero poder contribuir aí com o nosso partido, elucidando nessa entrevista, alguns assuntos relevantes. Muito obrigado pelo convite.
0: Aproveito para agradecer de novo, porque tem a situação do seminário e mesmo assim o senhor está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui. Deputado, eu queria começar falando sobre um tema que não pode né, passar em branco, que é a violência política. Infelizmente, a gente assistiu nessa semana o vídeo de um deputado federal fazendo ameaças claras né, ao presidente Lula com uma arma em punho. Ele carregou a arma enquanto ele falava. Enfim, foi uma coisa, uma cena realmente chocante. Antes de ouvir o senhor sobre esse tema e sobre esse vídeo especificamente, eu queria te convidar e convidar a nossa audiência para ver o, que, que, a é saber, né, o que, que a presidenta do PT, Glaise Hoffman, disse ontem ontem, é, na entrevista ao canal UOL sobre o assunto. Fico admirada porque essa pessoa que faz parte aí desse grupo né, de bolsonaristas, que são todos valentes, armados, são os que mais incentivaram violência contra a gente. Que petista tinha que ser morto? O próprio Bolsonaro, num evento do Acre, lá atrás na campanha, vamos metralhar os, pet os petistas, vamos metralhar é, Lula, não podemos deixar falar... Quer dizer, eles usam violência o tempo inteiro. Aí, quando diz que tem que fazer uma argumentação política para um parlamentar, é essa a reação que tem? Então, me admira muito. Eu acho que o deputado tem que responder por que, que anda com essa arma né, no carro e anda incitando a violência. Deputado, o senhor e outros deputados da bancada do PT de Minas já tomaram providência sobre esse fato, certo?
1: É, inclusive ele vai ser acionado judicialmente criminalmente o que ele faz é crime. Ele é um deputado eleito, representa um determinado setor da sociedade que votou nele, mas ele não tem o direito de expor as suas ideias incitando crime, que é o que ele faz. Imagina se a moda pega, se os eleitores dele, bolsonarista, andem de armas para atirar nos seus adversários. No caso, ele fez ameaça ao presidente Lula, mas a ameaça é feita ao conjunto de adversários políticos desse deputado. Ele, aliás, é reincidente nesse assunto. Ele já no Supremo Tribunal Federal responde por aqueles crimes que cometeram vários deputados de atentados contra a democracia. Inclusive um deles, que é o Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, já está andando de tornozeleira eletrônica, porque ameaçou os membros do Supremo, disse que matava, arrebentava. E este deputado, esse Júnior Amaral, que é de Minas Gerais, ele também está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por estes crimes antidemocráticos. E ele também é reincidente. Já lá na, no início da diplomação, lá em Minas Gerais, ele tentou arrancar das minhas mãos uma placa onde eu pedia Lula livre, como um ato político que denunciava prisão arbitrária contra o presidente. Ele avançou sobre mim de forma violenta, tentando retirar a placa, eu reagi, não permiti que ele arrancasse a placa, e hoje o Lula está livre, inocente, e eles não suportam ver isso, que foi uma armação política contra o presidente Lula. E agora de arma em punho fazem ameaça. Então isso é crime e judicialmente eles terão que responder, e esse deputado vai responder na justiça criminal. O que ele faz é crime de ameaçar a vida das pessoas e incentivar que outros ajam da mesma forma violenta que ele. A Constituição diz muito claramente, o papel nosso enquanto parlamentar é ter uma convivência harmoniosa com as diferenças e divergências político-partidárias e ideológicas. Jamais do ponto de vista de incitar e organizar violência para impedir manifestações políticas de adversários.
0: Deputado, e como combater essa violência política, especialmente este ano que a gente tem eleições?
1: Olha, ontem, aliás, esses meus deputados votaram contra o regime de urgência por um projeto de lei de fake news, ou seja, eles querem continuar com fake news e com violência. Nós temos que responder isso nos organizando nos comitês populares, tendo um programa claro de governo, contrapondo os absurdos que o Brasil assiste hoje, como a fome, a miséria, o desinvestimento na educação, na saúde, a corrupção no Ministério da Educação, Todas essas denúncias, esse arbítrio que nós estamos vendo por parte do governo Bolsonaro, nós temos que reagir politicamente, nos organizar, fazer com que a gente seja maioria, derrotar o bolsonarismo no processo eleitoral e fazer com que a solidariedade, a harmonia, a convivência pacífica, a diversidade de ideias, seja o nosso ideal. E que a gente também divida a renda no Brasil, amplie... É, a, o serviço de educação pública e De saúde pública Eu acho que é com o nosso programa, com as nossas ideias Que nós vamos vencer a violência Eu costumo dizer que em, outro, em outras épocas A esperança venceu o medo E agora A esperança vai vencer O ódio também O amor vai vencer o ódio Isso nessas eleições com certeza A população brasileira vai dizer O um não ao arbítrio à corrupção a ausência de políticas públicas, a esse ultraliberalismo, vai dizer sim à soberania nacional, vai dizer sim à educação pública, ao SUS, enfim, é um programa de transformações no Brasil.
0: Deputado, eu queria mudar de assunto agora e falar um pouquinho da sua relatoria eh, na Câmara eh, da Política Nacional de Atingidos por Barragens, que agora o debate foi para o Senado. Qual a importância de termos políticas né, sobre esse
1: assunto? Amanda, é um assunto importantíssimo. Eu fui também aqui relator da CPI de Brumadinho, Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o crime da Vale em Brumadinho com o rompimento da barragem. A gente fala que é crime, foi mesmo, e não foi apenas o nosso relatório que chegou a essa conclusão, mas também a Polícia Federal, a Polícia Civil de Minas, é, chegaram a essa conclusão também os Ministérios Públicos Federal e Estadual, porque a Vale tinha consciência de que aquela barragem podia romper, mas com a sede de lucro, manteve a operação na mina que acabou fazendo com que aquela barragem se rompesse e não havia condições de fuga daqueles operários que trabalhavam na empresa e estavam no restaurante a menos de 30 segundos da lama e que não foram retirados de lá, apesar da empresa saber que isso poderia acontecer. Agora, esta é uma das barragens, 42 barragens em Minas Gerais têm risco de rompimento. Essas pessoas que são atingidas, às vezes, pelo acidente ou tragédia criminosa, neste caso foi o que aconteceu, como em Mariana, mas outros porque tem que ser deslocado da comunidade, porque as barragens têm risco, outros porque barragens são feitas e eles são simplesmente expulsos das terras, eles têm que, ser, têm que ter os seus direitos. Por isso, nós propusemos, durante os trabalhos da CPI, foi proposta que eu apresentei, uma política nacional de proteção aos atingidos de barragem. Em Minas, nós já temos uma política estadual. Essa política nacional ela vai garantir direito de renda, vai garantir direito de moradia a essas pessoas, as que saíram, as que poderão sair, as que saem também porque precisam ser deslocadas de área de risco, é, e preciso também de ter o ressarcimento né, daquilo que elas perdem de prejuízo. Então, esses direitos estão, fazem parte, através desta lei, de uma política de prevenção e de direitos para que esses atingidos é, tenham preservado né, o seu nível de vida, o seu trabalho, a sua renda. Nós aprovamos na Câmara de deputados, o um projeto de lei em 2019, e ele está no Senado. A notícia boa é boa que essa semana foi colocado em pauta pelo nosso senador Jacques Wagner, a relatora foi a senadora Leila de Brasília, e foi aprovado na Comissão do Meio Ambiente por unanimidade. Eu estarei, inclusive, indo hoje à tarde no Senado para solicitar mais uma vez ao presidente Rodrigo Pacheco, e a liderança do PT no Senado já está cuidando disso, para que o projeto entre agora em regime de urgência já no plenário do Senado. E a gente espera que ele seja aprovado e que essa política nacional dos atingidos de barragem de proteção a eles possa finalmente ser aprovada para fazer jus a essas famílias. Para você ter uma ideia, Amanda, eu estive agora recentemente em Mariana e fizemos uma, uma visita a um dos distritos que foi soterrado pela lama, Paracatu de Baixo e fomos visitar o um novo assentamento que será feito. Depois de seis anos e meio, não tem nenhuma casa pronta, as pessoas ainda moram de favor. Então você precisa de uma política nacional que ela proteja esses atingidos. É impossível que algo possa acontecer e num período de seis anos e meio sequer a casa deles tenha sido reconstruída. Então não há desculpa, é realmente uma ausência de obrigação do Estado e da própria empresa que cometeu o crime de ressarcir os atingidos. Então é isso, nós daremos proteção aos atingidos do ponto de vista de renda, de moradia, de receberem as suas indenizações, que muitos não receberam ainda, e enfim, dar a eles proteção.
0: Deputado, outro assunto que tem muito né, a sua atenção na sua atuação parlamentar é a educação. E a gente assiste agora o Ministério o MEC entregue aos pastores que comandam o orçamento, um grande balcão de negócios, compras superfaturadas de ônibus. No que, que o governo Bolsonaro transformou a educação do Brasil?
1: Olha, Amanda, acabei de falar isso na tribuna agora. É um farrão no MEC, né? Corrupção deslavada. Eles transformaram o Ministério da Educação e Cultura num puxadinho de falsos profetas. Esses falsos profetas pedem propina em ouro. Nós tínhamos visto que no Ministério da Saúde tinha denúncia de quem queria utilizar lá recursos do SUS para combater a pandemia pedindo um dólar de propina por cada vacina. E agora no Ministério da Educação é propina em barra de ouro. É um negócio completamente absurdo. O ministro sai e fica por isso mesmo. Eu tenho aqui, junto com a bancada do PT, um pedido de formação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, mas os deputados bolsonaristas nem os do Centrão assinam, porque eles estão por trás disso. Agora vem a denúncia dos ônibus escolares, 730 milhões de superfaturamento, provavelmente de propina, e quem está por trás disso? Nós fomos ver o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, cujo presidente foi indicado pelo ministro Ciro Nogueira Da Casa Civil, um dos principais ministros Do governo Bolsonaro Que indicou o presidente do FNDE E depois de uma reunião Com ele e com o diretor de administração Que foi indicado por Valdemar da Costa Neto Presidente do PL O partido do presidente Jair Bolsonaro Eles deram aval Para que este contrato Superfaturado fosse à frente Com esse superfaturamento De 730 milhões ou seja, cartas marcadas da corrupção do Ministério da Educação e Cultura. Apresentei agora, também com a bancada do PT, um requerimento para convocar o ministro Ciro Nogueira para vir aqui. Mas é evidente que a mesa, especialmente o presidente Arthur Lira, não convoca o Ciro Nogueira, não coloca o requerimento em votação, porque está por trás disso o centrão. Então o MEC está virando um puxadinho de políticas ideológicas de baixa qualidade, ideologia neofascista que compõe o governo Bolsonaro e do outro lado, no dinheiro do fundo Centrão. Então a corrupção anda solta no Ministério da Educação e Cultura e por isso eles não assinam o CPI nem convocam o ministro Ciro Nogueira. Mas nós estamos de olho, estamos fazendo essa denúncia para a população. A educação não pode passar por este vexame. Nós estamos por exemplo em Minas Gerais com mais de 30 dias de greve, as professoras querendo um salário de 3.800, que é o piso salarial nacional um salário pequeno, mais do que merecido, e em contrapartida, no MEC, corrupção de milhões, centenas de milhões indo para o ralo.
0: Deputado, além das denúncias, né, que são muito importantes de acontecer, o senhor também tem muitas propostas e no começo da nossa conversa mencionou a, a, a realização do seminário. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse encontro, especialmente também das suas contribuições?
1: Claro, Amanda, é uma prioridade né, que o Partido dos Trabalhadores tem aqui na Câmara e deputados e teve também no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, a educação pública, gratuita para todos e de boa qualidade. Um aspecto que nós vamos discutir hoje no seminário é o financiamento da educação. É, não pode continuar a educação com aquela emenda constitucional 95, que foi aprovada depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma, e que foi feita ainda no governo golpista do Temer, onde eles congelaram por 20 anos as verbas de educação, também as verbas de saúde e assistência social. Mas imagine, educação com verba congelada na Constituição por 20 anos. Então, uma das propostas nossas é, evidentemente, fazer com que essa emenda constitucional 95 seja retirada da Constituição e que o presidente Lula, ganhando as eleições, possa reinvestir na educação. Então, financiamento da educação pública é, sem sombra de dúvida, uma das principais propostas. Agora, é preciso ter também em mente, reconstruir as políticas públicas que no governo Bolsonaro têm sido deixadas para, para trás e simplesmente desconstruídas. É o caso do Fundeb, que nós conseguimos aprovar o novo Fundeb, contrariamente às orientações do governo Bolsonaro, e que nós precisamos fortalecê-lo assim como fortalecer o ProUni, fortalecer o Fies, a política de piso salarial que precisa de ser aplicada em estados e municípios, já é lei que foi feita no governo do presidente Lula, então isso são também características importantes de reestruturação pós-pandemia e pós-governo Bolsonaro também está em discussão. Outra questão importante é a educação superior. Vamos lembrar do Brasil sem fronteiras, né? na época da presidenta Dilma, tão importante, cientistas que nós formávamos no mundo inteiro, de forma barata, onde nós financiávamos a ida dos estudantes. Tudo isso está sendo desconstruído no governo Bolsonaro. Nós temos que voltar a democratizar as universidades, as escolhas dos reitores, a dar autonomia às universidades, o direito de cátedra, retomar as bolsas da CAPES, da CNPq, que estão cinco anos sem reajuste. Então, reconstruir as políticas públicas para a educação superior também é outra questão fundamental. E, por fim, não podemos esquecer da valorização dos profissionais da educação e da educação pública de maneira geral. Eu falei do Piso e do Fundeb, mas nós temos que reestruturar carreiras. É, nós precisamos pensar é, uma reforma administrativa real, não essa deforma que eles quiseram fazer, que seria a PEC 32, que nós barramos, eles não têm 308 votos, nós não podemos deixar que eles aprovem que iria privatizar a prestação do serviço público. Nós precisamos de ampliar as verbas e as condições de melhoria do serviço público. E, por fim, combater também as privatizações que têm sido feitas através de ou OS. Em Minas Gerais, o governo Zema, também ultraliberal, disse que ia fazer uma experiência piloto para privatizar três escolas. Fez contratações através de CLT, não mais de concurso público, e fez um, 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 colocou recursos milionários para essas três escolas. E a CIPES que ganhou essa licitação, sabe-se lá como, está a dever professores, não paga auxílio de transporte, auxílio de alimentação, então essa privatização foi um verdadeiro fracasso e tem sido onde foi feito. Então, nós vamos retomar os rumos da escola pública, conforme determinou a Constituição 88. São algumas das propostas que hoje o nosso seminário estará fazendo para melhorar as condições de acesso ao nosso povo, à educação pública, as condições de trabalho e, enfim, melhorar a prestação do serviço de educação no Brasil, que é uma das prioridades do nosso povo.
0: Deputado, antes de me despedir, eu queria só ler duas mensagens aqui do nosso público para o senhor. É, a Josi Negreiro diz aqui: salve querido deputado Rogério Correia, adoro esse mineiro, parabéns pela atuação e contundente defesa dos direitos do povo, do povo pobre e da democracia. E a Marília Maria diz: deputado Rogério Correia, o povo e o PT precisam passar nosso Brasil a limpo aqui. E eu agradeço mais uma vez a sua participação, bom seminário, bom trabalho, até a próxima.
1: Obrigado, vamos sim, vamos passar o Brasil a limpo com o nosso querido presidente Lula e com uma votação em massa também, deputados e senadores do PT, porque muitas das questões que eu aqui levantei precisarão de alteração da legislação, mudanças na Constituição, e isso só pode ser feito com maioria parlamentar e claro, com mobilização social. Então pessoal, continuemos aí formando os comitês populares de luta, para a eleição do nosso presidente Lula. Um grande abraço a todos e todas. Viva o Partido dos Trabalhadores e o povo brasileiro.
0: Viva!